0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos no al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano... Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora tenemos dos noticias importantes que están ocurriendo y que afectan nuestra vida diaria. La primera es el conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. ...y que ha impactado al mundo entero y en Estados Unidos... ...y la segunda es la advertencia invernal vigente... ...justo a la hora pico... ...más adelante vamos a hablar de las consecuencias... ...especialmente en nuestro bolsillo... ...que estaremos sintiendo por el conflicto ahí en Ucrania... ...aquí en Chicago, ¿verdad?... ...y que por cierto es la tercera ciudad del país... ...con más población de ucranianos... ...pero antes vamos a comenzar con nuestra meteoróloga Ligia Granados... ...Ligia ya se dejó sentir la nieve justo a la hora de más tráfico... ...qué tan copiosa será y hasta cuándo la tendremos...
3: Enrique, muy buenas tardes. Hemos tenido ya una primera banda que ha sido bastante copiosa, que nos ha dejado carreteras resbalosas justo a la hora en que el tráfico comienza a ponerse más ocupado y aunque en este momento tenemos un descanso, una leve disminución en esa nieve, no hay que bajar la guardia, por favor, porque hay más, hay más en camino. Vemos ahora mismo cómo esa nieve ha disminuido temporalmente, pero más temprano tuvimos esa primera banda bastante copiosa sobre nuestra región, ya una fina capa blanca está cubriéndolo todo. Y... Si abro nuestra imagen de radar y satélite podemos apreciar cómo todavía hay más en camino. Otro sistema, otra segunda banda corriendo ahora del norte estará entrando hacia nuestra región en las próximas horas. En este momento vemos la visibilidad completamente limitada, especialmente en los sectores donde la nieve ha caído más. Ahí tenemos una toma en vivo del centro de Chicago vemos todavía áreas de nieve sobre la región y en el transcurso de la tarde vamos a continuar viendo esa nieve expandiéndose de nueva cuenta sobre el área. Así que por favor a seguir tomando precauciones. Yo vuelvo con el pronóstico. ¿Cuándo sale este sistema? ¿Cuándo mejoran las condiciones? ¿Y cuánta nieve vamos a palear? Lo revisamos enseguida.
2: Claro que sí, Ligia, muchas gracias y seguramente si está a punto de salir, le interesa saber cómo se encuentran las carreteras en este momento, ¿verdad? Así es que vamos a pasar con Carmen Vargas, quien lleva toda la tarde recorriendo diferentes rutas y se encuentra en una de las autopistas más ocupadas, la Interestatal 57, a la cual, por cierto, ahorita viendo el radar de Ligia no se veía muy bien y va en dirección rumbo a Chicago. Carmen, dinos, por favor, con qué condiciones se van a topar los automovilistas que transiten en esa vía. Ahora nos vamos al barrio de Hermosa, donde muchos latinos están preocupados por la inseguridad que hay en su vecindario. Mi compañera Erika Maldonado se dirigió hasta allá. Erika, es tu segundo día consecutivo visitando esa comunidad debido a hechos de violencia y sabemos que hablaste con los vecinos. ¿Qué mensaje es el que quieren dar a las autoridades?
0: Enrique, así es. Pues anoche familiares y amigos de don Luis Mendoza tuvieron la amabilidad de hablar con nosotros en estos momentos de tanto dolor luego del asesinato de este padre de familia el pasado domingo. Hoy quisimos... Poner en perspectiva, en contexto, cómo va la criminalidad aquí en el área de Hermosa, hablar con residentes, saber lo que opinan y también la petición que tienen las autoridades y es que este crimen no quede impune. Hermosa. En el noroeste de Chicago es el vecindario que llaman hogar unas 24.000 personas, mismas a quienes les gustaría no tener que vivir con la violencia callejera que plaga al resto de la ciudad de Chicago. Lamentablemente los tiroteos parecen estar a la orden del día. El más reciente cobró la vida de don Luis Mendoza de 54 años y padre de cinco hijos. Este pequeño altar marca el lugar donde cayó baleado el domingo a las 7 y 30 de la noche mientras ayudaba a su hija con su coche en su garaje de la cuadra 2200 Norte de la avenida Kedval. Sentimos dolor, también sentimos frustración por no entender, pero no, no necesitamos, ahorita necesitamos pasar este duelo. Sabemos que Dios nos va a ayudar. Buscamos la opinión de residentes de Hermosa, que en su mayoría, un 88% son latinos, pero más importante aún, su percepción del crimen en el barrio. Señor Joel, ¿cómo siente que está la criminalidad en el área del yo vivo
1: aquí aproximadamente 17 años y
2: vamos viendo que ha subido. Hace eh, como tres días, más o menos, como a las tres y media de la mañana, escuché una balacera como, por esta zona de, de Las Belmas.
0: ¿Qué ha visto usted que ha incrementado? Pues ah, la violencia de las pandillas y todo eso. Y nunca he tenido un problema aquí en este barrio, pero sí oigo las noticias que no está bueno, no está bueno. Y es que la familia de Don Luis no entiende por qué alguien quiso matarlo de una forma tan cobarde al dispararle por la espalda. Él no discutía eh, con nadie no se metía con nadie, no le hacía un daño a nadie. Pero, ¿cómo está la situación según la policía de Chicago? Estas son las cifras que hoy nos dieron sobre el crimen en el Distrito 25. En comparación con el año pasado, a la misma fecha, la policía afirma que los incidentes, de hecho, han disminuido. En especial, los que habrían bajado son los homicidios en un 40%, así como crímenes sexuales, hurtos, robos y agresión agravada. Y habrían subido solo los robos con invasión de morada y los robos a los vehículos. Desde anoche solicitamos una entrevista con el concejal del área, Carlos Ramírez Rosa, pero se encuentra fuera de la ciudad. Mientras, quienes conocieron a don Luis esperan que autoridades puedan
1: atrapar a los responsables. Ojalá él lo agarren y que pague por lo que hizo, porque la verdad que tiene que pagar.
0: Aunque las estadísticas de resolución de homicidios en Chicago están en su contra. En 2021, la policía resolvió menos del 50% de los 797 homicidios en la ciudad, el mayor número de asesinatos en las últimas dos décadas, en comparación con 2020, cuando resolvieron el 45% de los 769 homicidios registrados y en 2019, un 53% de 495 asesinatos. Insistimos esta tarde con la policía de Chicago sobre alguna novedad en cuanto al caso del homicidio de Luis Mendoza, pero nos dicen que a esta hora tiene no... Tienen a nadie bajo custodia. Por supuesto, le piden que si usted sabe algo, recuerde que puede dar pista e información de forma anónima en el sitio cpdtip.com. Además, la familia tendrá una vigilia este próximo domingo para recordar y honrar la memoria de don Luis Mendoza. Será justamente alrededor del área donde lo asesinaron en la cuadra 2200 norte de la avenida Catball. En vivo desde Hermosa, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique.
2: Gracias. En nueva información de un caso del cual hemos venido informando puntualmente, divulgan el motivo de un fatal tiroteo en una vivienda del barrio Las Empacadoras. La policía dice que Jesús Hernández confesó que mató a dos de sus compañeros de cuarto e hirió a un tercero porque creía que estaban conspirando para que una pandilla del vecindario lo asesinara. El hombre de 59 años se enfrenta a cargos de homicidio en primer grado por el suceso ocurrido a principios de esta semana en el 4923 Sur Avenida Marsfield. Y denuncian a Chicago por la muerte de Anthony Álvarez en marzo del año pasado. La familia presentó una demanda federal alegando de que pues básicamente la ciudad es parte responsable de la muerte del joven padre porque no había una política que dictara las acciones de los oficiales en persecuciones callejeras. La denuncia también sostiene que hay una cultura de impunidad en la policía de Chicago que realiza acciones inconstitucionales. Anthony Álvarez iba armado cuando fue baleado por un oficial que lo perseguía. En todo el mundo se habla del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entérese por qué este evento va a tener repercusión en Chicago y le afectará especialmente en su economía familiar. El Consulado de México anuncia una nueva página de Internet que sin lugar a dudas le va a ser de mucha utilidad. Si desea hacer algún trámite con ellos, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Ahora ponga mucha atención porque hablaremos del conflicto de Rusia con Ucrania y que aunque no lo crea tiene efectos directos aquí en el área de Chicago. Para empezar, las autoridades locales estiman que alrededor de unos 46 mil ucranianos viven en nuestra región. Y si se pregunta dónde viven, bueno, vea la siguiente gráfica una parte sustancial de esos ucranianos viven aquí en Chicago, en el barrio de Ukrainian Village, pero también hay ucranianos viviendo en el área del aeropuerto here, en los suburbios de Palatine, Elmwood Park, en el noroeste de Indiana y también en Palos Heights. Y algunos de estos ucranianos y sus simpatizantes pues, se manifestaron precisamente esta tarde en Chicago en apoyo a Ucrania. Exigen que Rusia suspenda de inmediato los ataques contra esa nación de Europa del Este. El grupo también pidió que los Estados Unidos y sus aliados intervengan para detener la invasión rusa de Ucrania antes de que cause enormes daños y sufrimiento a la población de ese país. Pero ¿cuál es la mayor preocupación de la comunidad ucraniana en Chicago en estos momentos? Bueno, salimos a preguntar directamente a los ucranianos en nuestra ciudad y como usted se podrá imaginar, la mayoría teme pues, por la seguridad de sus familias en su país. También advierten que Rusia necesita ser detenida porque si logra someter a Ucrania no parará en sus aspiraciones territoriales y el siguiente paso podría ser pues, otra nación de Europa. Vamos a escuchar.
0: Acabo de hablar con mi mamá sobre todos sus parientes en Kiev Donde la situación es terrible Con todos esos estruendos lanzados por las tropas rusas Que no solamente están atacando a Ucrania De hecho, lo hacen contra el mundo entero
1: Esto es patético Esto es patético Putin dijo en su discurso de hace dos días Que los ucranianos son sus hermanos Entonces, ¿por qué está atacando a sus hermanos? Porque quiere a Ucrania Yo creo que su plan es capturar las tierras que Rusia perdió cuando la Unión Soviética se desintegró.
2: Y los ucranianos en Chicago confían en que las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania funcionen, pero no descartan que en algún momento sea necesaria la intervención de las tropas de los Estados Unidos. Si usted se pregunta cómo un conflicto tan lejano podría afectarle a los residentes de Chicago, aunque vivimos a miles de millas, bueno, sepa que puede ser de varias maneras. ¿eh? Escuchamos a Mariano Gieles, quien entrevistó a un especialista, y ya nos tiene la respuesta. Entre Kiev y Chicago
1: hay unas 5.000 millas de distancia, pero los efectos del conflicto bélico en Ucrania ya empiezan a sentirse en las calles de nuestra ciudad. En términos de un mundo del día de hoy, como vivimos hoy en con los conceptos de fronteras que vivimos hoy en día, no hay duda que este es un, eh, es un problema muy serio. El analista político Andrew sand habla de la tan mentada globalización, nada nuevo en estos tiempos. Otra palabra a la que ya nos hemos acostumbrado lamentablemente es inflación. Y su impacto puede percibirse en las gasolineras. Imagínese que hoy en día con el precio del barril a 105 dólares, aquí en Chicago, el galón de gasolina regular le cuesta alrededor de 3 dólares con 70 centavos. Pero siendo Rusia uno de los más grandes proveedores del mundo de petróleo, los analistas especulan con un incremento superlativo. Imagínese que si el precio del barril sube a 150 dólares, el galón promedio en Estados Unidos costará 5 dólares, 6 dólares en Chicago, donde los impuestos son los más altos del país. Con el, el aumento del precio de la gasolina, por supuesto que no es solo que nosotros pagamos más cuando queremos eh, llenar nuestro carro, sino que toda la economía de los Estados Unidos, todos los productos que compramos, comida y todos los otros bienestares, dependen del transporte que ocupa gasolina. Por ejemplo, en el supermercado. Imagínese que si ya la pandemia nos estaba afectando, la situación en Ucrania puede hacer que usted tenga que pagar más por un aguacate o por una libra de carne. La inflación el año pasado llegó al 7,5% y este año se proyecta en cerca del 10%. ¿Qué debe hacer entonces con su dinero? Pues si lo tiene invertido en la bolsa, no se desespera, recomiendan expertos. No venda en medio del pánico. Piense que si el Dow Jones bajó hoy 700 puntos, mañana pueda recuperarlos. Bueno, tal vez no mañana mismo. Si estamos viviendo una etapa mundial que ya es diferente debido a, a, a lo que planteábamos, de que hay una reorganización de cuál es el sistema mundial, puede que demore. Así que paciencia y aprenderle velas al presidente Joe Biden, que hoy anunció medidas para contener la inminente debacle económica. Solo el tiempo dirá si son
2: suficientes. María Gielis, Noticias Univision, Chicago debido al mal tiempo justo a la hora pico pues seguimos monitoreando muy de cerca las carreteras, vean ustedes las siguientes imágenes completamente en vivo de nuestro compañero Mario Monroy y también de nuestra compañera Carmen Vargas venían por la Interestatal 57 rumbo a Chicago en estos momentos se encuentran en la Interestatal 9094 muy cerca del de South Loop me dice Carmen y bueno como pueden ver ya el tráfico se está sintiendo ya no fluye con tanta normalidad como hace unos minutos que Carmen nos estaba dando el reporte, se ve que el tráfico pues pues va casi a vuelta de rueda... ...así es que tenga mucha precaución... ...y maneje con cuidado... ...guarde su distancia... ...esté muy atento también a nuestra aplicación... ...para cualquier alerta. ¿Y qué tal le ha tocado conseguir una cita... ...para algún trámite en el Consulado de México... ...aquí en Chicago, bueno, Ya le contamos de una nueva herramienta... ...que le puede ayudar a que este proceso sea más fácil... fíjese que anuncian un nuevo servicio para programar citas en los consulados de México de Estados Unidos y Canadá, la sede diplomática aquí en Chicago dijo que el sistema Mi Consulado estará disponible a partir del primero de marzo, para realizar trámite los mexicanos en el exterior deberán llamar a la nueva línea telefónica, apúntala por favor es el 424, ahí la tiene en pantalla 309-0009 o visitar el sitio citas.sre.gov.mx esta noche vamos a tener una entrevista con la embajadora Reina Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, para que nos dé todos los detalles. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes
0: descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.